0: Bienvenidas y bienvenidos a Próxima Parada Podcast, un espacio de charlas que busca agregarte valor en el tiempo que dura un viaje. Somos Hernán Mojoli, Ignacio Monareto y Tomás Malio. ¿Estás preparado para viajar? Este podcast fue co-creado en Cervecería Hogan España y en conjunto con Proyecta Podcast de Emprendimiento. Bien. Un placer. Eh, bueno, vamos a arrancar. Perfecto, un placer estar aquí también. Queremos hablar de vos. ¿Quién es Guillén?
1: Bueno, pues, a ver, eh, no sé si no sabéis todo el mundo, yo soy médico. Mis padres son médicos, y lo comentaba justo antes. Mi padre y mi madre son médicos, mi abuelo era médico, mi bisabuelo era médico. Y yo al final, lo que yo había mamado, lo que había vivido era ser médico. Yo terminé, y empecé a estudiar medicina, terminé medicina, y luego a mi padre le dije. No me gusta medicina, que ser matemático. <risa> <risa> Mi padre se desesperó, evidentemente me llevó a otro médico, convéncelo de qué tal, y otro médico, no, fantástico, voy a montar una startup de temas de, 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 de aparatos médicos, y si le va bien si matemáticas, pues le ficho, y me metí en matemáticas, empecé a trabajar como médico de urgencias, y, y en segundo año de matemáticas, teneré matemáticas, ¿eh? soy médico matemático. en segundo de matemáticas, Empecé una, esta empresa, una startup, que hacíamos aparatos médicos, electrocardiogramas. Y yo empecé a programar. O sea, me pasé, de, os lo juro, primer año de, mi primer año de matemáticas, primer año y medio, me lo hacía guardias de medicina, o sea, y, traumas, eh, apendicitis, cesáreas. Yo hacía como médico general, adjunto, o sea, y tenía un adjunto, un médico que, que, yo, que me acompañaba, que era el jefe. Yo me acuerdo de entrar entrar en... Ah, ya. Y esto es, esto, es, esto, es de, esto es de verdad. ¿eh? El primer día, la primera guardia de mi vida, después de ser médico, ¿eh? licenciado, tal, me encuentro en la guardia de urgencias, me viene el médico adjunto, que era mi jefe, y me dice, tengo que subir a planta porque no tengo lo que digo tengo, te dejo aquí. <risa> Estoy en la guardia. Abro la primera puerta del paciente de urgencias de, de de y veo un tío vomitando sangre. Sin detalles, ¿eh? no. sin detalles, no, perdón. No me acuerdo, decir, empecé a leer qué qué... una persona que está vomitando sangre en un libro. En un libro así pequeño que tenía, un Harrison, manual de Harrison pequeñitos, yeah. ahí leyendo, porque antes no había, ahora ya, y si todo, que son súper chulas, de que no, yo, un bingrito, nervioso, entré y ya empecé a ser como médico de urgencias, así, y me pagué el primer año de carrera. A través, de, a través de ser médico de guardia y luego y empecé a, bueno, a trabajar como, como programador en una empresa. De allí, resumiendo, resumiendo, empecé, me gustó mucho el tema de startup, quería montar mis propias cosas, monté dos compañías, he montado dos compañías de telemedicina, una que se llama Meeting Doctors y la, la otra que se llama Medicool y, y empecé a invertir un poco por casualidad en 2015 y ahora soy inversor Business Angel de unas 35 o
0: 37 compañías.
2: O sea, ¿Algunas habéis entrevistado a vosotros? Sí, Siento que no hice nada mi <risa> Sí, estuvimos en el anterior podcast con Hanun. Sí, con Hanun, con, con Mauri. Con, con pues fue el primer inversor de Hanun. Este ¿Es el primer inversor, correcto. sí sí Y qué toque te fascinó ¿no? de, dentro de las startups. ¿Por qué Porque tanto traía tanto?
1: O sea, a mí, más que fascinarme startups, lo que me ponía muy nervioso era... Yo estaba antes en una compañía, no voy a decir un nombre que estaba muy bien, pero no tenía la sensación de que, que no aportaba nada en el mundo. Hacía, no, no, hacía, tenía un buen sueldo, vivía de puta madre, pero no salía nada de producción, no, no, no impactaba en lo que hacían. Tenía la sensación de que, que iba pasando mi vida y no hacía nada. No es que la startup me mole, me, A mí me mola hacer algo que tenga impacto y que resolver problemas. Pasamos muy
0: rápido, pero dijiste médico, Matemático. O que se sí. emprendedor y profesor. No. No, yo voy fluyendo con la vida.
1: No decidí, o sea, lo no, no no tengo un plan estratégico pensado. Y dentro por, de... Médico entendemos por qué. Sí, yo matemático. Sé. Porque me gusta resolver problemas. Me gustaban Ay. matemáticas. Yo con 12, 16 años me iba muy bien las matemáticas, me encantaban, pero cuando tenía 17 años, matemáticas era ser profe. Claro. Yo no quería ser profe. Y decían, y ahora es diferente, ¿eh? ahora en matemático está que sin consultoras, que sin bancos, en startups, en desarrolladores, fantástico, pero en tu época no. Mi época no, era ser profe. Yo, yo soy de un pueblo de Big, o sea, de un centros, y era maestro
0: de... ¿Y emprendedores así. en la familia había?
1: Bueno, mi, mi abuelo tenía una empresa de, bueno, de pellería de pieles en Big. Pero no, no especialmente, no me viene de familia esto.
0: No, no, claramente de pieles. No, no, si si, si piel
2: es estaba... se hacía pieles también,
0: se hundió el
1: mercado además.
2: Allá en Pique, el es famoso, ¿no?
1: Era famoso. Era famoso. Era, fue, bueno, fue un derrumbe en el mercado brutal, pero sí, sí. ¿Y inversor? Pues muy, también por casualidad. A veces las cosas pasan así. O sea. La primera inversión era un amigo que tenía una empresa de desarrollo, se llama Caleidos, muy buena, fantástica en Madrid, que lo, lo había contratado para hacer un proyecto conmigo, pero nos hicimos amigos. Y el tío dijo, lo dejo todo, me voy a hacer una startup que quiere competir con lo que es hoy Jira. ¿Sí? Jira, okay. que es el Jira Open Source, que se llama Taira. Okay. Y no tenía puñetera idea. Acaba de tener una, una herencia de mi abuela de 10.000 euros. Te lo ¿Alega? pongo todo. Ese es el gilipollas. Eh? La único, único ahorro que tenía se lo puse a él. Riego absoluto. <risa> y con creo en ti. Con valoraciones. No me mira la valoración. No me mira nada, <risa> de... o sea, ahora pienso y dices, se debe ser gilipollas. Pero no, lo hice. Y te lo pongo todo. Y después, a partir de aquí, este, este se hizo un éxito de mi parte. Después de pasar varios años. ¿eh? Y la segunda fue a través de... Singular, ¿no? que es una de joyas que os conocí, que yo os conocí que facturaban, yo creo, mil y pico euros, dos mil euros al mes. En los inicios. En los inicios, sí, sí. Inicios, animamos íbamos con Paco y Crisa en Valencia. Ahora facturan 17 millones, tienen como 40, 50 tiendas de joyas. Y haciendo paellas, y él era periodista y acaba de hacer un máster de joyería, no tenían ni idea. Y querían contratar directora de marketing y ex mujer No tenéis ni idea. Pero creemos lo que estáis haciendo, os vamos a apoyar, os vamos a entrar y ahí empezó, y de ahí conocí a Demium, de Demium empecé a invertir, entré en el consejo de administración de Demium, invertí en Demium, invertí en varias startups más. Y entré en, en, un, en, un, en este mundillo cuando todavía no, era no, no había tanta gente. Sí que había, ¿eh? había Caliente, ¿Qué año era 2015, Mont León grandes inversores, pero había, podías contarlo
0: con Carlos Blanco, pero con los besos a la mano claro, de startups. Sí. Y cómo, cómo se hace... Ese, ese primer emprendimiento, eh, que hoy, bueno, nada, si buscamos tu nombre en Google y todos los buscadores, aparece, me tuvo, en una de las startups más conocidas de mHealth, voy a decir, sí. eh, que me gustó, no sabía, pero no conocía el mHealth, conocía el eHealth, dije, wow. La verdad es que yo lo había conocido
1: a Berti Fosse, a Berta y Fosse López, eh, que son los fundadores de e-salud.com, son grandes, dos grandes emprendedores de éxito, ¿vale? con mucho conocimiento del mercado, y con ellos eh, yo les venía, yo ya había montado un pequeño proyecto de esto, ya estaba en una compañía donde llevaba investigación, gran investigación, un poco investigación, pero quería hacer algo. Y él dijo, ven con nosotros y lo montamos. Yo venía y lo montamos. Y luego montamos tanto mi tipo como en mi tipo, las dos compañías. Y ellos conocían muy bien el mercado, y yo tenía, una idea que yo tenía mucho en la cabeza es, yo creo mucho en la telemedicina, pero no creo en la telemedicina solo como videollamadas o llamadas telefónicas, sino veía que muchos de mis amigos médicos usaban WhatsApp para hablar con pacientes. Y los pediatras contaban con, con sus padres, con tal. Y, y la mensajería instantánea era algo que para el médico era muy cómodo, era mucho más rápido, y tú veías que la gran mayoría de médicos, el, en, 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 creo que es en México el 95% de médicos hablan con WhatsApp con pacientes, en Brasil es el 80-90%, en España el 60%, y en cambio en videollamadas había 1, 2 o 3% de, de médicos por cien. Y en cambio, tú veías en el mercado, era todo telemedicina como videollamada. Y a mí dicen bueno, me va bien, pero no es más eficiente. Claro. Y sacamos lo que llamamos el WhatsApp de la... Para médico, el chat médico. Y empezamos a vender aseguradoras Y ahora gran, una gran mayoría de asegurados de España tienen chat médico. Es muy curioso, tú te vas a otros países y no encontrarás esto. Y en España una gran mayoría, que gracias a no o porque usan nuestro sistema, nuestros servicios, o porque nos han copiado... O sea, <risa> perdón, se han inspirado, inspirado sí. eh, tienen, tienen el chat médico Y a partir de ahí abrimos en otros países ¿Eso fue previo al COVID? Sí, sí El primer cliente importante que cerramos fue en 2017 No, en 2016
2: uh, Que fue a Sisa ¿Y qué tal fue tu primer cliente? Pues encantados todavía siguen. Sigue. Y
1: ahora hemos empezado con videollamadas. Tenéis que adaptar mercado a videollamadas. Hacemos ahora también videollamadas. Pero uh, so, es un sector, no sé si lo conocéis, el sector salud de seguros es un sector difícil. Hay muy pocas startups que conozcáis. Diga, ¿cuántas startups conocéis, más o menos, un poco de nombre o que os vaya más o menos, de, de en salud que funcionen? No, no hay muchas. Es un mercado jodido porque cuesta mucho ganar dinero ahí. Porque los que tienen dinero son o fa grandes farmacéuticas o aseguradoras o grupos hospitalarios que son muy grandes. Claro. Venderles a ellos, una startup le cuesta muchísimo. Claro. Luego está un doctoral, dos que se vendió, hay algunas más, pero no hay tantas. Porque el ciclo de vida, o sea, como startup, en un año y medio te has quedado sin dinero. Tienes que volver a hacerlo. ¿Sí? O sea, y esto es, y si tienes fuerte, si no, son nueve meses. Claro. En cambio, los ciclos de venta de algunas de estas oportunidades pueden estar un año y medio. Yo con oh. Asisa. Me acuerdo de un cliente que tardé, hice 15 reuniones durante dos años y medio y no había manera. Y porque de golpe perdieron un cliente importante porque no tenían terminina, en dos semanas cerramos. Otra muy, muy grande del sector. Y me he pasado cinco años de reuniones de un A mí no he cerrado. ¿Cómo sí, puedes sí, tener reuniones? Sí sí, sí. sí, sí, Y son los ciclos. A ver, claro. lo más importante es saber vender, ¿eh? Tienes que saber. Vender, sí. ¿Y los ciclos siguen tan grandes? Ahora? Sí. De promedio, sí. Un 12-18 meses te los pones. Porque es la venta de una gran compañía. ¿Qué pasa? Entonces, 12 meses estás quedado sin dinero. Si no, nosotros tuvimos la suerte, y con haber que fuese, que lo montamos como dentro de, de salud o como un spin-off. Ya conocíamos las aseguradoras y aún así nos costó el tiempo. Y nos manteníamos con el dinero propio. Y así ya tuvimos esto. Pero es jodido. O sea, es, es difícil en el sector salud.
0: Yo leí que MedicBoo es como el WhatsApp de Telemedicina o de M-Health. Eh, me gustó el M-Health, se nota. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo definirías MedicBoo? Ah, tú. ¿Es eso? Es, ¿Es el Whatsapp. ¿Es no. <ríe> Al
1: final, ¿sabes? Hay como una tienda de una, fab, una marca de ropa que empezaron con Leggings para yoga. O sea, hay un, seguramente alguien nos conoce. Son muy famosos ahora. Empezaron solo para Leggings y solo para yoga. Y su lema era los Leggings para yoga. Y era esto. Nosotros éramos el Whatsapp de la medicina. Pero hay un momento que esta marca de ropa ya vende de todo para todo el mundo de, 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 de deportes. Luego a nosotros nos ha pasado lo mismo. Empiezas con algo muy concreto, con una propuesta de valor que te diferencia del resto, pero ahora hacemos plataformas de telemedicina, plataformas de telemedicina con chat, videollamada, llamada telefónica para aseguradoras. Hacemos con Asisa, hemos estado en un contrato muy importante de vídeo y llamada Asisa. Hemos ampliado. Ahora yo, día, yo soy el hospital digital. Como en lugar de tener ladrillo, yo tengo tecnología. Yo tengo mis médicos, tengo mi plataforma tecnológica y ofrezco mis servicios de médicos digitales.
0: Ya sea dónde están siendo. A ver,
1: yo lo que veo es, ahora hay una demanda cada vez más clara de servicios de telemedicina, pones más médicos y se llenan, las aseguradoras quieren médicos que hagan telemedicina, no cuesta encontrar estos médicos. Y está claro que hospitales que antes del COVID, sector que un 5, 1% de se hacía de telemedicina, te puedes encontrar que te vas al hospital de San Juan de deu y el 60% hacen consultas, consultas son telemáticas. Te vas al hospital del Mar y son el 20%. Y hay una tendencia, claro, se estima que más o menos la mitad de las consultas es que se van a hacer serán telemáticas.
2: ¿Y son más efectivas? A ver,
1: está la visión tradicional y luego mi, mi, mi forma de pensar. En la tradicional el médico te va a decir que una visión telemática no puede hacer exploración física. No la puede tocar. al paciente, como no lo puede tocar, pues no es lo mismo. y No puede hacer lo mismo. La realidad es que ¿cuántos médicos a día de hoy te tocan? Muchas veces ya necesitas analítica, resonancias, ecos, necesitas muchas pruebas complementarias. Muchos médicos que además, si son pacientes cónicos, no te tocan ya. Te ven, te miran y dicen, mira, vamos a ver la analítica y te pido otra. ¿Sí? Luego, la verdad es que la gran mayoría de consultas no requieren exploración física. Si es una videollamada, más o menos el médico no se ahorra tanto tiempo. Los pacientes ahorran tener que desplazarse. En chat son cinco veces más eficientes. O sea, en lugar de requerir... Un médico con chat es capaz de hacer 35 consultas médicas a la hora. Con Una videollamada, 5. Ahí está. Esto es el cambio de paradigma. Claro. ¿Qué cuesta de, de, de ponerlo? Pues el cambio de paradigma.
0: Yo lo viví en el COVID, por eso te preguntaba en el COVID. Se me cerró el ojo derecho completo, real. Eh, parecía que había tenido una lucha, no había pasado. Y en un momento pensé que lo estaba perdiendo porque no veía nada. Y tuve una... No se podía salir. Estaba en Argentina. No se podía salir de Y tuve una videollamada. Lo cual dije, esto es raro. Necesito que alguien me vea el ojo, ¿no? por lo estoy por perder. Y la videollamada me tranquilizó y me resolvió. Me tuve por una crema de ojo. O sea, fue un circo. Pero dije, guau. Wow. O sea, sí, sí es informático. Bien. Y dije, está por acá el tema. Sí. ¿Por qué todavía no está tan instaurado? ¿Tú vas abajo?
1: ¿Tú rascas? y ves, ostras, sí que hay volumen. Tú vas al servicio público y cuántas llamadas telefónicas hacen, cuántas mensajerías en la nueva salud, cuántos chats envían por ahí. Y, ¿verdad? es una barbaridad. Pero hay una población mayor que todavía no está digitalizada, le cuesta mucho, y, en cambio, claro. todos de aquí, ¿cuánta gente...? O sea, ¿por qué desplazarme a ver al médico para que me renueve la puñetera? O para que me diga que la analítica está ok, que me lo diga por, por WhatsApp y diga, está ok, no está bien, o no está bien, venme a ver y el Esto es lo que tengo que llevar ¿Y cuál es el modelo de negocio del médico? Bueno, la aseguradora nos paga, yo le pago a un médico y saco un margen. ¿Es un porcentaje? El porcentaje depende, no es tan fácil como esto porque a veces la aseguradora te paga por capitativo, claro. que es por volumen de cartera y yo normalmente al médico lo puedo pagar por consulta. Pero la idea final es que si es plataforma, vendemos la plataforma con un SaaS. Si es servicio médico, yo tengo un margen entre los costes de mi servicio médico y lo que yo le vendo como cobertura
0: la aseguradora. Y ahí saliendo un poco de ahí que... Tu y no sé cuántas empresas hay. Y me imagino que debes tener algunas escondidas. Las que no cuento. Sí, me imagino. Pero bueno, invertiste 10.000 ahí a riesgo absoluto. ¿Y ahora en cuántas estás?
1: Ahora oficiales en 35, 36. Y luego ahora me estoy metiendo en algunas más. Porque creo que hay una del en el sector. Con Mauri, con el fundador de Sweetcard, Julio. Que también fue el primer inversor, también está montando algo, ahí yo creo que hay una... Me metí, o sea, un punto importante es, yo empecé a invertir, el primer dinero que invertí, realmente fue por una herencia de, 10.000 vos, sí. que dices, gilipollas, cómo puedes hacer esto, ¿sí? Pero el resto de inversiones que dices, al principio lo hacía gracias a mi salario, yo tenía un salario, no, tampoco era, no me gastaba en coches, no me gustan los coches, no me gusta el fútbol, no, no, ¿sabes? No, tenía, tenía un, ¿sabes? Sacaba un dinero y empecé a invertir, en lugar de invertir en bolsa o invertir en, en tener un sí. dinero ahí, on, pues invertía en startups. O sea, mucha gente piensa que gracias a que desinvertí o vendí mi compañía empecé a invertir, no fue así. Empecé a invertir de forma muy humilde, pues, me parece que no es jodido, pero es real Y gracias a los éxitos, a las ventas que he hecho, ahora puedo invertir bastante más.
2: ¿Y cómo te involucras con startups?
1: Antes a saco. Antes cualquiera me, involuc me intentaba involucrar a saco. Me, con, sin Mauri, deja, no te puedo explicar. Iba con el, mi moto, que todavía tengo la misma que hace... 12 años, 12 años, lloviendo como fuera, a verlo en el board, a ver cómo estaba, cómo iba todo, o sea, me implicaba mucho, porque tenía 10, 12, con 30 y pico, con algunas ni pico mucho, y algún tipo de trato diferente y otras
2: ¿Y cómo gestionas el tiempo entre emprendedor e inversor? Pues no lo no tengo. <risa> <risa> o sea, es una cosa que a nivel vital
1: sí que es cierto que tendría que haber sido más listo con esto, pero últimamente por una barra bien. Y luego reuniones con, con fundadores, veo,
0: veo startup, me gusta, pero estoy de, no sé, 8 o 9 hasta las 9 de la noche. Y que invirtiendo tanto, claro. aprendiendo, sos médico, matemático, cuántas cosas tengo que decir, eh, tu cerebro, me imagino que está...
1: Yo fin de semana, eso sí, una cosa que aprendí, porque es que el fin de semana no hago nada, nada. O sea, además detesto que me llamen, detesto que me toquen las narices, o sea, no contesto y, y soy <risa> malo, porque aprendí... Durante, cuando fundé la primera compañía, programaba, trabajaba y además el fin de semana programaba, lo hacía todo el fin de semana.
0: Bien. Me
1: pasé un año y medio que no tuve vida. O sea, llegaba a las 7 de la tarde en casa, esto que sea es side job, que sí. hostia, una, más de una, ahora me viene una startup y me dice, no, es que estoy trabajando y haciendo mi compañía y tal. Y, y digo, no te voy a invertir, lo siento, porque sé lo malo que es, o sea, lo que les digo es, ¿te lo crees? Déjalo, te ponemos un sueldo, te ponemos un tal y, y vienes con nosotros. Pero si no, es que es lo peor que te puede pasar. Porque estás un año y medio y las cosas no salen. Y me genero una... Yo, yo creo que tengo un, como un tema TSD, un estrés postraumático. De estar, te juro, todos los días, durante un año y medio, cada día trabajando muchas horas. Tengo mi tiempo, ¿eh? me organizo bien. ¿eh? Piensa que tampoco me gusta... O sea, no, no, no me gusta el fútbol, no, no gasto... ¿Qué, qué, 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 qué tiempo. O sea, tengo tiempo. Tengo <risa> tiempo.
2: ¿Y qué te hace desconectar fuera del mundo startup, inversor?
1: Leer. Me gusta mucho leer libros de fantasía. No soy leer de, no, miras este Steve Jobs, la vida de Steve Jobs. No, me, me lo veo en ninguna de estos <ríe> libros. No sé, seguro que hay algunos muy buenos. Y me encantan los libros de fantasía. Y soy un fanático de
0: libros de fantasía. ¿Y en qué sector te estás metiendo más a la hora de invertir? como? En todos <risa> los que se mueven.
1: No, a ver.
0: <risa> hay sectores
1: que me dan mucho miedo porque no, no tengo conocimiento. Biotech. Hostia, tienes que tener los huevos muy cuadrados, conocer mucho. Son muchos años, hay muy pocas que funcionan. La rentabilidad es muy buena, pero, hostia, cuesta mucho. Quitando esto, me he metido desde SaaS, Net Digital Brands, e-commerce, comparadores, de, un poco de todo. Lo que sí que intento ver como Business Angel, yo no soy, como, yo no soy un venture capital, yo soy un claro. Business Angel. Como Business Angel, mi forma de entender es, yo quiero ver compañías que creo que van a ganar dinero. Es así de, pero que veo un modelo de negocio detrás, singular, hostia, lo entiendo. Venden joyas, su modelo de negocio está claro, hay un magenta. Hanun, Swipkart, lo mismo. Por ejemplo, uh, redes sociales. ¿sí? Un, me viene un tío viene, yo no te voy a invertir porque hay mucho riesgo que no vayan. Y claro. al final es mi dinero. Mm, y no puedo apostar que una sea un moonshot por 100 o por 200, que luego te puede pasar. Y, y 99 te vayan mal. Yo si invierto, antes cuando invertía, inviertes en 10 y una te va bien. Si invierto en 10, que son redes sociales, es que es muy fácil que las 10 me mueran. Y no tienes a nadie que te apoye en las decisiones de... Sí, que... sí. Primero, pri evidentemente siempre usas, tenemos red de Business Angels, ¿vale? Donde informales, ¿eh? Tengo a Miguel Sanz, ¿eh? Inés Ures, Carlos Blanco, a otros, a Monedón, a Javier, algunos, y, y nos vamos pasando. ¿Esta te gusta y tal? Una vez buscas, es como muy informal, como grupos de WhatsApp. Mucha es de estar sea, en ese grupo. Que no sé. Sí, y mucha gente me dice, no, estaría. no, no. Esto, esto mucha gente me lo ha pedido. Es verdad, eh, y no sé qué hacer. <risa> es verdad. La siguiente que inviertas, dímelo. Ay, ay, a 200 personas, no tengo que avisar. Y monto un grupo, y lo he intentado, y el problema es que hay mucha diferencia. Claro. Y no sé cómo hacer. O sea, es verdad, eh, me has pedido no sé cuánta gente. Y te lo voy a pedir. <risa> a diferencia de un inversor de... Vent, de no, de Venture Capital, de, de, de bolsa, donde tú tienes la visibilidad de puedes invertir en cualquier, en cualquier producto que te apetezca, como Business Angel, no solo tienes que ser buen, tener buen ojo tener un poco de suerte, claro. porque hay suerte sí. también, es que tienes que tener deep flow. Te tienen que llegar las oportunidades. A mí me dicen, ¿por qué no invertiste en Globo? Es que nunca me pasó por las manos. Hay, hay startups súper chulas que no te pasan por eso. Y una parte importante como Business Angel es crearte este deep flow. Mm -hmm. Es que te lleguen startups, que a mí me llegan, la gran mayoría son una mierda, pero hay una parte muy pequeña que dices, es chula es mola.
2: ¿Y cómo está ahora el ecosistema? Ahora hay, ahora, hay más, ahora hay más oferta, ¿no? El mercado ha habido como una… una para startups
1: que siguen invirtiendo, se siguen invirtiendo, uh -huh. pero ha habido un una, una mercado a la baja a nivel de valoraciones importantes. Uh -huh. Ha habido una, mucho capital que antes se desembolsaba de forma fácil, ya no se desembolsa. Y esto es, primero, es una crisis para muchas startups que tenían valoraciones altas que han tenido que bajar. Y es lo que toca hacer una compañía en la bolsa ha caído un 70% de growth, su valoración, ¿cómo no puede un startup bajar también de valoración? A veces estas cosas pasan. Te equivocas en valoración. Pero también es una oportunidad, porque como hay menos dinero, en momentos de crisis es donde realmente la valoración es mejor. Hay menos gente que quiere
0: invertir y consigues buenas startups a mejor precio okay. Okay. Si tuviese que darle una recomendación a alguien que está buscando una, una inversión sabia, vale. ¿cómo cuál sería? En startups, Bien. seguro. Vale.
1: A ver, la primera diría, no inviertas en uno, es estadística pura, no sea matemático la probabilidad de que te falle si solo inviertes en una es muy elevada. Invierte, ten un plan de inversión a menos 10, 11, 12, 13 de inversión. Ten un es? segundo ¿se, que sea un dinero que no necesitas, porque no es líquido. Hasta un piso es líquido. Tú vende, tú compras un piso lo puedes vender en los meses. Claro. Tú te metes en una startup y puedes no salir en 7, 10, 15 años o no salir nunca. Aunque no, aunque no muera, ¿eh? Primero, que es un dinero que no usas. Segundo, ten un plan de decir, mira, puedo invertir en 5 10 12 startups como mínimo. Y el tercero que diría es, si puedes, yo no lo hice porque no, no soy muy listo en esto, invierte en, en cosas que tú conozcas. con ese el mercado, conoces los contactos, puedes abrir puertas. También es más difícil a veces invertir en tu propio sector porque ves todas las cosas malas. Pero lo primero que diría es esto. Y el otro es, algún amigo que haya invertido, lo primero, no vayas tú solo al principio, sino uno que invierta, tú vas
0: con él, a ver si puedes ayudarle. Así. Hasta que consigan el grupo de WhatsApp.
2: Exacto. Sí. Luego, está ahí, está
0: ahí.
2: Y volviendo a tu faceta de emprendedor, ¿cuál ha sido tu mayor momento de incertidumbre? Hay este...
1: muchos. Hay, o sea, es como una... Realmente, como emprendedor, hay momentos que estás en la gloria, hay momentos que te hundes. Incertidumbre hay siempre. O sea... Siempre en que no estás cerrando la ronda, hay muchas startups que dicen, no, ostras, eh, hasta, no startups, eh. tú miras, ¿cómo se llama esta? La de Más Móvil, Más Móvil, le salvaron a la familia, estaba jodido, no tenía dinero y, y, y está a punto de cerrar no paga, y no pudo pagar los sueldo y ahora es, está en la bolsa, es una perra compañía. Hay otras compañías, Globo, o sea, te encuentras momentos donde estás a un mes de pagar los sueldos, o sea, es real, eh. esto no, no no, es engaño, o sea, incertidumbre, pues no sé si voy a pagar. Los sueldos. No, la ronda se me está alargando, no sé qué tal. Este es Las cosas que no hay de incertidumbre, pues esto es tu vida, pero que lo he pasado peor y que lo sigo pasando es despedida. No me gusta, ¿no? Es, me desagrada. Creo que es un fracaso personal. Aunque es, mmm, creo que no ha he hecho bien. Hay que hacerlo, ¿no?
0: Sí, pero no me gusta. O sea, otro, si puede, pero no <risa> <risa> ¿Y como inversor te ha pasado de invertir en una empresa? No, no, obviamente. Y que no ha se muera, sí, ya te digo. Ya. No, no, y que has, has dicho después de un tiempo, uff, me he metido en una que. Vaya castaño?
1: Me acuerdo una, no voy a decir un nombre porque.
0: <ríe>
1: Pero invertí y a los, los dos meses invertí y a invirtieron varios buenos, ¿eh? Oh, buena compañía. Invertí y a los dos meses me dice la fundadora: ¿y hemos perspectivas en dinero? Que me voy, que me he enamorado, me voy a País Vasco. ¡Me de amor. Acabamos de meter cientos de millones de euros en esta compañía, eh, que, es súper chula, tal, tal. Y al mes y medio así fundadora, la única fundadora nos dice que ah, deja a compañía, nos deja tirado
0: no. no
1: y que se va y además bloqueó las operaciones, no quería vender su parte se dice muy bien Guillén lo que aprendí allí es no me miré bien la compañía, no me miré bien ella, no me miré bien, bien el equipo que tenía, lo que había por detrás igualmente te pueden pasar y otras que sí, a veces inviertes porque es Shiny, es bonita. Y cuando ah, has invertido luego tienes el defecto de hostia, que he hecho. Esto <risa> pasa, esto no... Y, sigue y, y, y hay FOMO entre otros inversores. Para sí, para y lo usas. Como, como emprendedor lo usas y como inversores hay. Total. Te quedando fuera, pues, meto dinero. Y luego te pasa este tipo ¿por qué metiste en esto? Eh, eh, ese, ese grupo de <risa> <en> WhatsApp. <risa> <risa> es un primero que... A veces pasa, ¿eh? Hay un principio que... que, 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 que el, primi, el primero que se decide no cuesta mucho, pero luego va a encascar. Y, y a mí me ha pasado, he invertido en algunas, que, no, no, es que este, 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 metro, pues yo meto, no me lo ha mirado, no, no sé qué, da igual. Entonces, no cumplo, no me he mirado nada, tal, esto no tengo. Okay, que hacer. Okay. Pero a veces, y como, y como fundador, oh. también lo he usado. Una vez me entró un, un inversor, pero dije, no quería entrar, que si no, no sé qué, un gran venture un capital, no quería entrar, no sé qué. Y dije, te has quedado fuera Y yo, no, pues, pues meto 200.000. <risa> pues sí,
0: te juro, en una conversación, no, no tengo que firmar nada, sí ¿Qué era Fuer? 200.000. Y ahí te voy para el otro lado como inversor y tal vez acá algún emprendedor que está buscando, no el grupo de WhatsApp, sino dinero. ¿Cuál es la recomendación eh, a la hora de buscar capital que le podrías dar como inversor? Porque pasa mucho, ¿no? Sí, según sí. Hay una calecita ahí un poco que está desapareciendo, ¿de ¿a poco?
1: Si eres primer inversor y no tienes experiencia en el sector, mm -hmm. es como 20, entre 20 y 30 años, yo que te diría es... No tienes carga familiar, sobre todo no tienes cargas familiares. Intenta montar algo tú solo, con los tres amigos, sin pedir ningún dinero, o más o menos dinero con la familia porque te quiere, no porque seas bueno, sino porque te quiere. Vale,
2: pues, claro.
1: eh, lo hacen por amor. Y consigue algunas métricas. Ah, alguna mierda, lo que sea, unas métricas que demuestren. No vayas a buscar con un business plan, y, y, y me contactas, es que tengo una idea brillante, ¿Este es el visa span, No tengo ni idea. ¿Qué, sí.
2: ¿Qué tipo de métricas bien
1: Métricas. Eh, me, depende de cada uno, pero lo, lo que, te, que te demuestre que hay algo detrás, ¿qué significa? En un a un Hanun. ¿Qué métrica? Hanun, ¿Qué métricas tenía Hanun? Yo invertí en Hanun. ¿Sabéis la historia de Hanun? Cogía, o sea, yo lo conocía en ese o sea, fotos de Pinterest, ¿vale? Cogía las fotos de Pinterest de muebles y luego los ponía en wallapop yo un tío que venía de pharma, ¿eh? es, o sea de, de Big Pharma, no tenían puñetera idea de hacer muebles. O sea, y cuando vendía muebles, lo intentaba en su casa lo picaba y, y lo vendía. Y, y empezó a vender con churros, porque tenía buen criterio, las fotos de Pinterest de muebles molones se vendían muy bien por Wallapó. Esto es la atracción. Empezó a vender y dijo, es que no paró, empezó a vender 2.000, 3.000, 5.000 euros, tal. Y el otro, y monto un grupo, y además era así, no tengo monto un grupo de Instagram invitado a tal, y luego tengo 20.000 seguidores. Este tipo de tracciones. Depende de cada compañía buscas algo diferente, pero esto te demuestra que hay Product Market Fit. Puede que tengas... A ver, tuvo suerte, evidentemente. Yo a veces te encuentras gente que toca y toca un diamante y no sabe por qué. Sweepcat, que hace renting de coches. Cuando empezó, casi nadie hacía renting. Y cogió toda la ola de subir de el mundo
0: ahora a hacer renting. Fue la ola. Tengo tres preguntas para hacer. Habla demasiado no, rápido. No, no, no. <ríe> pero bien, bien rápidas, ¿eh? ping-pong de preguntas. Un libro que te haya transformado.
1: ¿Puedo decir el que es Molón y luego el que me gusta? Sí, sí, vale. Pueden ser varios. Libros? Vale, Hay un Molón, 100 años de soledad. Es Molón. Sí. Muy buen libro, <risa> me gusta, me lo he leído varias veces. Y luego uno que a mí me gustó mucho de pequeño y que luego quería a leer, Dragonlance, de fantasía. Me gusta. Nations and Dragons, a mí me gustó mucho leerlo y lo disfruté mucho. ¿Te gusta la fantasía? Sí. sí. Okay. ¿Un sitio web que te aporte valor? Ah, mira, hay gente que muy, muy, gente no conoce. Hay dos, que diría. Que la gente no conoce y creo que esto puede aportar un poco. El primero es Reddit. Me encanta. O sea, mi red social, me encanta. Yo estaba en Wall Street Bets, no sé si conocéis Wall Street Bets, cuando era estos que hundieron que un, un, sí. un hedge fund en, en, en Estados Unidos porque apostaron ah, a ah, un Pues yo estaba ahí en Wall Street Bits viviendo, es un subreddit, es un subgrupo dentro de la, de la red social, viviendo en tiempo real lo que estaba pasando y otra es que es de Y Combinator que se llama Hacker News sí. estas dos no se conocen mucho y, y aquí sobre todo Reddit más pero creo porque es muy inglesa pero son, a mí son muy chulos están muy bien
0: Ok. y una aplicación que utilice todos los días ¿Qué? el WhatsApp y <risa> 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 este, <risa> <que> no más <risa> la, <risa> la, <risa> tenemos
1: que seguir grupo fuerte <risa> sí, otra diferente Chala, me ha dejado te use todos los días mira mira tengo Reddit Sí. TikTok, TikTok, vale, TikTok. O sea, me dicen, no, TikTok son de para, o sea, vale que se espías y todo lo que hayas, pero es un pedazo de aplicación de la hostia, está muy bien hecha. O sea, yo creo que TikTok, mucha gente podría aprender de TikTok, como, 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 como o sea, es muy, o sea, a mí me parece que está mucho mejor hecha que Instagram, sí, como aplicación, como te recomienda, con lo rápido que va cargando vídeos.
2: También es peligroso.
1: ¿no? Absolutamente, pasas horas ahí siempre. ¿sí? <risa> Pero a nivel tecnológico, a nivel de producto, me parece que, que aunque sean espías y que lo gusta China y que nos va a robar todo y qué tal, a nivel tecnológico, es una maravilla. Totalmente. ¿Y un referente? ¿De qué tipo? Emprendedor. Ah, vale. ¿De emprendedor? Mira, yo creo que como varios referentes te podría decir, pero yo creo que gente como Julio de Swipka, Mauro también, pero también Albert Castells, José López, son otros tipos de emprendedores. Se los conoce menos a algunos que son gente que son empresarios, aparte menos que claro. han, han sido hacer las cosas muy bien. Como inversor, yo me acuerdo, la primera, el primer inversor que me, que me enseñó de qué van las cosas es Luis Cavides.
0: Okay.
1: Y, y sigo pensando que es un crack.
0: Quiero saber cuál es tu próxima parada.
1: No sea, estoy pensando en invertir en otras. Y... <risa> Ahora estamos montando, o sea. No quiero que me digas que vas a estudiar otra cosa. No, porque... no, ya ya un master tengo un MBA. Sí, que y me dices, también hice este. Eh, que estuvo muy bien, eh. pero vale una pasta. Ah, pero, pero
2: hay que seguir formándose, ¿no?
1: Sí, pero yo estoy cansado ya. ¿Estás cansado? No. No, Puede que me voy a formar. Es muy interesante. Próxima parada. La verdad es que mi vida no, 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 no ha sido muy organizada. Soy un tío muy desordenado. Luego, no sé lo que me va a venir. Lo que sé es que lo que hago me gusta. Seguiré invirtiendo. Intentaré, si puedo, es implicar ser más agresivo en fundar a otras cosas. Dependemos demasiado de Venture Capital. Creo que a veces es importante montar cosas que tengan sentido y arriesgarte tú con tu propio dinero, con gente tal, porque hay muchas empresas, que startups, hasta que con menos financiación han conseguido luego venderse mucho mejor, ¿está? Y Sin tanta necesidad de Venture Capital. Y esto puede que es algo que he aprendido yo. Que si tuviera que me gustaría, pues, hostia, ahora me digo, oh, va bien, vamos a hacer una ronda y tal, pero si volviese a ap aprender... Creo que no, había, no habría dejado de entrar tan rápido Venture Capital.
0: O sea, tú hubiese financiado más con facturación. Sí,
1: y con y, con, y puedo más, más exacto. No pasa nada. Y luego, si la cosa tira, y si no tira mal a lo matas y haces. Pero bus mm. trapear suena un poco palabrota, pero es lo que he visto con, con esto, con Janun y con tal. Pues más paciencia en buscar. No, no saltarse las fases de, Ventura, de la inversión. Si con la familia o con tu propio no dinero puedes hacer,
0: es da Free
1: pick también claro. y otras
0: se puede hacer también. ¿Y por qué pensás que la gente busca financiamiento en vez de bootstrapiar? Es un dilema difícil, ¿eh? Yo creo que una parte importante es porque eh,
1: hay una parte que es, es lo que toca, es lo que mola. Me vienen, me valoran bien, tal. Porque hay otros inversores. La otra es, me falta capital, evidentemente, pero muchas veces ahora una tendencia es que si no vas a venture capital, no molas. Star. Claro. Y, y no es así, no es así. O sea, yo creo que... Hay muchos empresarios, además, que, que han tenido un gran éxito y no ha habido ningún vento por detrás. Bueno, gracias por las recomendaciones.
2: Sí. Pues nada, vayamos ahora a preguntas. No sé si hay alguna. Por ahí, ¿no más? Bueno,
3: sí. Dos preguntas, una es muy corta <risa> la otra por ahí, requiere un poco más de desarrollo, así que es muy libre de libre sí. pero La primera es, ¿qué le recomendarías a tu show de hace 10 o 15 años y no vale invertir en Bitcoin porque es la más fácil de todos? <risa>
1: <risa> ¿Sabes qué? Me, me, me dijeron de invertir en Bitcoin cuando valía 1000 y, ¿Ah? y invertí se me falló porque era en Bulgaria no sé qué en qué mierda yeah. y me falló me quería meter 10.000 euros ¿eh? o 10.000 o 20.000 euros falló la, la, la transacción no se sé, hizo multiplicó y se metió a 100.000 y hostia santa o sea voy a ser la mejor inversión de mi vida pero en diferencia por eso no vale no vale esto eh, lo que habría dicho hace 10 años o sea de 10 años,
3: ¿eh? 10 o 15, sí, en ese marco, entre el 2008 y el 2003.
1: Me pasé demasiado, mira que esto va un poco en contra, pero me pasé demasiado tiempo en una compañía. Creo que si no evolucionas en una compañía y no crece la compañía, es mejor que cambies y, y te renueves a ti mismo. O sea, me pasé ocho años en una compañía que también me sirvió para hacer la carrera, uh -huh. pero luego lo pienso y creo que a veces dar vueltas y... Estar en una startup mola mucho, pero también cambiar vale la pena. A nivel de hace 10 años o siete, ocho años, te diría, lo que decía un poco, si quieres emprender, emprende. No me creí que realmente fuera capaz de emprender. No soy emprendedor típico, o sea, inversor, emprendedor. Ya se nota que aquí hay algo que falla. Y algo
3: sería el sector de la medicina, que es si ver que en el futuro próximo los pacientes sean 100% dueños de sus datos médicos, que se lo sean de manera temporal a los profesionales hospitales a la hora de atenderse y después pierdas el acceso, me lo quede yo de modo y me voy a mi casa.
1: No, es que legalmente son tuyos. O sea, a día de hoy, la legislación dice que... El... Datos médicos propiedad del paciente, y además
3: que no está en mi base de datos. Base ah, de... Esto es...
1: pues tú vas a un hospital, lo puedes pedir Dame todo. vale, Es sí, bueno legalmente. La pregunta que te puede, te puede decir es: ¿por qué no has pedido? Te interesa tenerlo en casa. O sea, mucha gente dice: No es que wellness, telemedicina, tal. La gente no le, le aburre la medicina hasta que no estás jodido. ¿No? ¿No te interesa? Mientras estás sano, hasta gente que no está sana, pero está bien, diabético, algún no sano, no hace nada para todo, pero no, no quiere hablar de, de médicos ni hablar. No quiere, no, no es una pasión, estoy enfermo. Luego, la gente no quiere Google Health, Google Health que metió, que se hizo guarda todos
3: tus datos médicos aquí. No
1: es que haya un tema de privacidad, esto que a la gente no le interesa.
3: Sí, el tema es que después entiendo que esa información se puede utilizar para un montón de estudios y un montón de cosas que te terminan dando un montón de dinero y en realidad es mi información con bueno, la que estás ganando dinero y yo no estoy ganando dinero con esto
1: Ojalá, ojalá y hasta te pagaría, pero los datos médicos, es falta explotación. Yo creo que es al contrario. Tenemos aquí Cat Salo, tiene millones y millones de resonancias, de tags, de historial médico, que se podría hacer barbaridades, cosas súper chulas y competir con, ¿sabes? Lo que salen de GTP, no sé qué, como quieras llamar, y no lo hacemos porque protección, tal, y, o por por falta de tiempo de inversión, porque damos demasiados protocolos. A ti te interesa, tu resonancia magnética es tan importante que, 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 que eso la puedas tener. O sea, a, a, me acuerdo una vez, hasta alguien que, que me decía, no, es que a través de la resonancia magnética soy capaz de sacarte el perfil de la persona y podrías identificarlo y por eso es un dato personal. Es una déjame Yo quiero detectar una lesión en, en, en el páncreas y hacer inteligencia artificial ahí.
0: Y para la prevención de. Yo soy un poco, un poco en contra de, de. Ya veis que a veces soy un poco en contra de lo que <risa> pero para de prevención, mezclando un poco lo que dice Tommy de, de la prevención de, no sé, un cáncer o una enfermedad como hace 23 mí o. A, a ver. ver. Pero un poco lo anterior.
1: La gente no le preocupa la salud hasta que está fuera Y esto no es un problema público de salud. Porque. ¿Cuánta gente fuma? ¿Cuánta gente bebe? Déjate de fumar, deja de beber, hacer ejercicio. ¿Cuántos estáis un poco más gorditos? ¿Eh? ¿No? <risa> Todos... Esto es, así es como se produce... O sea, se aumenta la esperanza de vida una barbaridad. Y se reducen las patologías. No es un tema genético, es un tema de conducta, pero no lo hacemos. Sí, y te puedo decir cuántas apps. ¿Cuántas apps hay de wellness? Uf, una barbaridad. ¿Cuántas funcionan? ¿Cuántas, ¿Cuántas de vosotros habéis comprado ¿sí? el, el Fitbit de turno? Sí. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo ha durado? ¿Cuánto tiempo ha durado en la muñeca? No lo veo más. Es un tema de carácter. Cuesta mucho, o sea, aparte de la genética que tiene un factor, eh, cuesta mucho. Hay primero la detección temprana, que yo creo que aquí sí puede hacer cosas. Y hay muchas veces que si, si haces una detección temprana y la gente, el sector público no te puede pagar una resonancia para que te controles o una colonoscopia. No te la puede pagar porque hay un riesgo-beneficio. Mi recomendación a veces digo yo, yo a los 45, bueno, a los 45, no he llegado todavía, a los 40, me hice una, una colonoscopia. Me ¿vale? digo una colonoscopia y me hizo una resonancia. Pero apague, ¿vale? que creo que puedes detectar cosas. De... Esto de, de detección precoz, creo que aquí se puede hacer mucho. Cambiar los hábitos de las personas, eh, Bueno, evidentemente acá, eh,
0: escuchando de vos y Fermín también, en la historia de emprendedores, hay mucha gente que está emprendiendo o que trabaja en empresas y tiene esa chifita que pues, acá. Eh, ¿Cómo te diste cuenta o quieres recomendar a esa persona que, que siente que tiene ganas? Eh, ¿Cómo te diste cuenta en el momento que decías, yo quiero emprender o, o quiero dar ese paso? Porque tu carrera, evidentemente, te llevará a otros lugares, al menos ya tienes estudios, ¿no? Y muchas veces te cuesta dar ese portazo y decir, ok, me, me, me desvío. Y
1: cuento mi historia. Luego cada uno tiene un poder de A mí, en el sitio, de, yo estaba en una empresa y me sentía muy frustrado en el trabajo que hacía. Tenía muchas ganas de hacer, no algo propio, pero lo que hacía no, no me gustaba, ¿no? Tenía ganas de hacer, o sea, de, de, de salir de ahí y, y hablé con un profesor, un, un profesor y tenía como dos oportunidades justo en mesa un poco definen. Una era entrar en casa Capital Risk como, como como analista inversor y otra era fundar una startup con Albert Wolfson. Y, y tuve estas dos opciones y tuve encima de mesa y hablé con el profesor este que es que se murió, o sea, Segarra, profesor magnífico y me dijo, ¿tú quieres ser un tío gris? Ya se van a vestir porque las de la casa van todos muy mm -hmm. trabajados, <risa> si gris y estás todavía gris, tienes 30 años ¿qué haces? vete a emprender métete ahora que tienes tiempo, tienes, tienes joven no tienes, no tienes, o sea, tienes 30 años tienes experiencia, no tienes carga familiar, no tienes hijos todavía ¿qué estás haciendo? pero la primera era frustración en mi trabajo quiero hacer algo que, que, que salga ahí yo creo que muchos de los emprendedores les pasa primero, van por ahí. ¿eh? Los demás, hasta casi diría, de más éxito. No, el chavalín, perdón, los que sean de 22 años, <risa> no, 20 años, el chavalín que empieza y sale, o sea, y voy a emprender, Primero trabaja, ve lo que es, lo que es trabajo, mete en una startup, sufre, ¿sabes? Vende. Intenta, intenta vender, porque cuesta un juego. Y cuando estés frustrado y tienes que y esperar, tienes... ahí yo tendría que ser mejor.
2: Bueno, no, no quiero ser agua fiestas, no. Esta pregunta,
1: porque hemos hablado todo el tiempo de logros, logros, uh -huh. pero me parece igual de importante. ¿Qué opinas del fracaso en de historia? Cómo lo has lidiado, lo has bien. un fracaso. El fracaso siempre es un fracaso, siempre duele, siempre a mí se han muerto startups que pensaba que irían bien, o sea, los he explicado. Hacer... Y esto es un... en el momento que me pasó no, había... no, no tenía no treinta y pico invertidas y varios éxitos detrás. Había invertido en tres o cuatro y cuarta se me acaba de morir a los dos meses. O sea, sabes que metes, no tenía tanto dinero. Metes 10.000 mil euros tal con con mi... con mi pareja en ese momento. Y a los dos meses te dicen, esto, esto vale cero. Y dices, soy jurídico. O sea, fracaso es un fracaso y duele En startups, la gran mayoría de startups van a morir. Y la, mayor, la mayoría de empresas tienen menos esperanza de vida, aunque sean empresas, que tú como, como persona. O sea, lo normal de una compañía es que se muera. Significa que, y me digo se pues, va a morir. Seguro. Y puede que sea mañana o puede ser dentro de 100 años o dentro de 20 años. Uh, tenemos que saber vivir en el fracaso o sea, es doloroso, a mí se me puede morir me digo, estuvo a punto de morir también y, y te tenía que rescatar y si hubiese muerto, lo que mi consejo es y aunque cuesta mucho, es separar el fracaso de la compañía con el fracaso personal o sea, porque va a pasar te, van a, te, te, te va a pasar el fracaso, Y todo el mundo tiene fracasos, luego a mí me costaba mucho separar estas cosas como fracasa Medipu, y mañana cierra me digo, Pues, es fracaso de, de, del modelo de negocio de Medipu, de lo que hemos intentado en pues no es mi fracaso pero, y puedo volver y no significa que sean peor persona, ¿vale? Y el resto de, de gente también tiene que aceptar que las cosas a veces... Y los inversores también, ¿eh? Inversores. Mm. Te puede ir mal. Una startup puede estar de puta madre y pasar un COVID y a mí me ha pasado... Y no te puedes enfadar con el, con el fundador que se ha dejado su vida. Peor, peor que se deja a alguien nuestro no dinero. Es el tiempo. Una persona está 10 años haciendo una startup y se va a la mierda, tú te has dejado tu dinero. Te has dejado 10 años de su vida. Luego, tener paciencia y poco como inversor. ¿Y qué es ese yo creo que cada persona tiene, tiene el éxito como quiera hay gente que el éxito es eh, tener una familia uh, y, tener, y tener y pasárselo bien con sus amigos o ir cada fin de semana al fútbol y que gane su, su, su el, el, yo que sé, el Boca ah, es terrible, justo eso. <risa> 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 so, esto lo vamos a editar no sé, esto lo cambia uh, no sé sí, para... A mí, yo hay, hay varios momentos que considero mis éxitos. O sea, hay momentos que estoy que me siento re realizado. Hay momentos cuando cuando, cuando una está ha funcionado bien, se ha realizado. Cuando una cuando cierro un cliente, me gusta. O sea, no me veo que el éxito es tener millones de euros en la cuenta y morirte a 50 años como Steve Jobs o miles de millones. Pues no sé, yo no lo veo así. No sé, tío, no es muy complicado. Yo creo que hay varios momentos que puedes decir con más humildad. El éxito es. Pues llegar a casa, estar con mi familia a cinco y tener un trabajo que me gusta y olvidarme del resto. Y de puta madre. No tienes que ser millonario para tener éxito.
2: Claro. Para mí, ¿eh? eh Últimas preguntas. Una más. Sí.
3: <risa> en tus experiencias con las inversiones en las que vos formaste parte Full Time, ¿cuál crees que fue la variable en el que fueron bien? ¿Cuál fue la variable más importante que, digamos, que movió la aguja hacia el éxito? Por ejemplo, no sé, timing, equipo, la idea...
1: Equipo y ventas, sí, foco. Equipo es muy importante, eh, la idea puede variar, eh, a veces tiene suerte, a veces no, porque la gente puede cambiar de idea, ¿eh? pero una foco a vender y a, y, a, y a buscar mercado y un buen equipo. Eh, esto es lo que ha diferenciado un poco a veces nuestra startup de las otras y claro. la diferencia de velocidad.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, gracias Guillem por tu tiempo, un placer. Gracias hogan de vuelta por esto y a los que nos acompañaron. Eh, nos van a invitar una cervecita. Adelante, se pueden comprar cervezas, se las recomiendo. Los argentinos ya la conocemos, los de aquí las recomiendo porque vale la pena. Y de vuelta, gracias a Guillem, Germán, un placer. Eh, gracias por, por sumarte a viajar con nosotros. Encantado. Encantado. Vale. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Si te gustó, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales para que seamos más lo que haremos valor. Si quieres conocer más viajes, puedes entrar en próxima parada Te esperamos en la próxima parada.